1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Incertidumbre en Ecuador tras las elecciones presidenciales. Según los resultados oficiales, el candidato correísta Andrés Arauz lidera el escrutinio, pero aún no se sabe quién lo acompañará a la segunda vuelta, ya que hay un empate técnico entre el líder indígena Yacu Pérez y el líder de centro-derecha Guillermo Lazo. Hacemos el análisis con la consultora política Grace Jiménez.
2: El Ecuador es un país de sorpresas. Ya lo habíamos dicho, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero yo creo que para analizar estas elecciones debemos partir de tres características principales que marcaron el escenario electoral. Primero, el estallido de octubre. Segundo, el discurso antichavista y, y la guerrilla, la corrupción y la institucionalidad del país.
1: También responde la analista Caroline Ávila Nieto.
2: El desafío que tiene el Ecuador en este instante es de poder darle un poco de calma, darle un poco de paz a su, a su ciudadanía. Y es porque, a ver, partiendo de una alta indecisión, querida Andrea, Estamos hablando que 10 días antes de la elección se hablaba del 30, inclusive de un 40% de indecisión. Entonces, con esto en mente, por supuesto que los resultados de alguna manera iban a presentar sorpresas. Hay varias sorpresas en distintos niveles. Por un lado, este grito de una sola vuelta no terminó siendo tal. Le entregan un 32% de votación al candidato Andrés Arauz lo cual da cuenta de, primero, la vigencia del correísmo y, segundo, en mi lectura, el voto rechazo al gobierno del presidente Lenín Moreno que, de alguna manera, suele, eh, o o en este caso el correísmo, logra capitalizar por ser él el enemigo natural.
1: Y terminamos este debate con el analista político Santiago Cahuasquí. Marca precisamente el quiebre, la reconfiguración, de un escenario de antagonismo, de grieta, que estuvieron acostumbrados, las dos fuerzas principales, Creo y el Partido Correísta, estuvieron acostumbrados a desarrollar su política precisamente en virtud del antagonismo y de la grieta. Hoy, el que tenga el candidato Yacu y el candidato Herbas, casi el 36% de la votación nacional, reconfigura este ambiente de polarización y da un mensaje al país de que la política es mucho más que correístas y anticorreístas. El gobierno de Colombia regularizará temporalmente a casi un millón de venezolanos indocumentados. Vamos a Caracas para escuchar la reacción del diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila. Ya con esto, ese venezolano puede ganar su sueldo mínimo y no estar ganando el sueldo por debajo de cuerda porque es un migrante que no tiene papeles. Ya eso se acabó, eso me parece a mí positivo y yo creo que eso mira, siempre los países que reciben buena migración son los que se benefician somos nosotros los venezolanos los perjudicados porque es mano de obra de gente buena que se va que va a beneficiar que va a aprovechar la Colombia pues, porque el migrante contribuye Tres días desaparecido recuperándose de COVID-19 López Obrador reapareció hoy en las ruedas de prensa matinales Estamos de nuevo de pie y en lucha dijo con ironía Saludamos a Abel Martínez, periodista en Ciudad de México.
3: En este entorno, cuando se cumplen varias semanas de que no han llegado vacunas contra COVID-19 a México, el presidente afirmó que en estos días llegarán más de un millón de dosis de la farmacéutica AstraZeneca y que antes del 18 de febrero se reanudará la llegada de dosis de Pfizer. Cabe mencionar que en la atención a la pandemia la vacunación ha sido pues la acción más notable del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aunque no se ha vacunado ni siquiera el 1% de la población sin embargo, bueno pues sí se tiene un calendario y un programa con respecto a los otros indicadores lamentablemente son muy negativos, por ejemplo el de decesos ya sumamos más de 166 mil muertos en lo que va de la pandemia y en este entorno también hubo una declaración muy polémica, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que ni antes ni después usará el cubrebocas. Es decir, después que se ha recuperado de la COVID-19, bueno, pues reitera que no hay un estudio científico que garantice que el cubrebocas sea benéfico para no contagiar a las personas y por lo que él dice, no seguirá usando el cubrebocas.
1: Cuba avanza hacia un mayor reconocimiento del sector privado, Tras años de espera, las autoridades cubanas anunciaron en las últimas horas que liberarán la actividad de los emprendedores y trabajadores por cuenta propia en la mayoría de las esferas económicas del país. ¿Qué impacto tendrá en la isla? Responde Ricardo Torres, quien es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana. Obviamente eh, las personas se posicionan frente a esto en dependencia de su situación estamos claros que todo el mundo no se va a convertir en un emprendedor de, día a la, de, 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 de la noche al día ni que existen posibilidades para que eso ocurra tan, eh, tan poco. Eh, pero yo creo que en general eh, o, o particularmente esta medida si era una medida que se venía discutiendo durante ya bastante tiempo yo creo que tiene consenso eh, en, en la parte mayoritaria de la, de la población de, de la sociedad cubana y yo lo que sé es que está siendo muy bien recibida en primer lugar por aquellos que ya son emprendedores o que potencialmente pueden serlo en el futuro inmediato, pero también por la, por la inmensa mayoría de la población que a partir de esto puede aspirar a contar con muchos mayores bienes y servicios y también una opción de empleo que es algo que está siendo eh, eh, bien demandado
0: o bastante demandado en Cuba en este momento.